0: Toño come moscas, la apasionada historia de un joven en busca de un amor imposible. Toño come moscas, hombre o niño, Patricia, maestra o ángel. Una dramática historia de esperanza, celos y rivalidades donde la escuela y el amor están separados por un abismo insondable.
1: Había logrado mi propósito Ir a explorar la cueva junto con Patty Sin la odiosa compañía de mi primo Manuelito El viejo truco de tapar el escape de la camioneta Funcionó a las mil maravillas Él no podría llegar a tiempo a su junta Y mucho menos alcanzarnos para ir con nosotros Pude convencer a Patty para que entráramos solos Pero sucedieron cosas Ay, que yo no esperaba
2: Si sí, mejor regresamos Tan pronto, pero si no llevamos casi nada
3: Esto está muy lúgubre Y, y, y me desespera no ver nada ¿Qué tal si en el techo hay arañas? O,
2: o Ay ay ay, Hay que seguir otro poquito, ¿no?
3: ¡Ay, Toño! ¿Qué es eso? Algo pasó cerca de mi cabeza
2: A ver, voy a alumbrar para allá ¡Son murciélagos! ¡Agáchate! Ay, no puedo. Se me cayó al agua y se rompió el foco. ¿Qué vamos a hacer, Toño? ¿Qué vamos a hacer?
4: La oscuridad
1: se había hecho total. Patricia y yo no alcanzábamos a ver ni siquiera la punta de nuestras narices. Lo malo es que en la confusión y el susto por los cientos de murciélagos que volaban a nuestro alrededor, perdimos la noción de la dirección. El túnel era completamente recto, sin entradas adicionales que pudieran confundirnos como para equivocar el camino. Pero, ¿hacia dónde tendríamos que caminar? Era preciso decidir por uno de los dos lados. Pero... ¿Iríamos en la dirección correcta? ¿Lograríamos salir de la cueva? ¿O por el contrario, nos adentraríamos más en ella?
3: Yo, yo creo que tenemos que caminar hacia allá, Toño
2: Pero nos podemos perder,
3: no hay luz <risa> Bueno,
2: es que... no sé, estoy confundida, Toño Ay, pero no podemos quedarnos aquí toda la vida Vamos por donde tú dices
3: no trajimos otra lámpara ¿Por qué no esperamos a Manuel?
2: No, ah, ah, espérame Creo que yo traigo unos cerillos ¿Cerillos? Eh, creo que sí ¿Por qué? Ah, los usé para... Ah, para encender el quinqué del tejado Cuando descompuse la camión Ups ¿Qué estás diciendo, Toño? No, 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 nada, nada No me hagas caso Es tu culpa que estemos aquí perdidos Tú lo ideaste
3: todo Eres el causante de esto
2: no te enojes, Patti. Lo hice por ti. ¿Por mí? Es que yo, yo te quiero. Siempre lo había mantenido en secreto, pero... Quiero quiero que seas mi novia.
3: ¿Estás loco? No eres más que un niño. Un niño caprichoso y berrinchudo.
2: No soy un niño.
3: Eso es lo que eres. Niño, niño, niño.
1: había visto a Patricia en ese estado de nervios Y menos tan enojada conmigo ¿Qué digo enojada? Estaba furiosa Yo solo había echado a perder todo Se oía tan histérica y desesperada Que estaba seguro de que no me perdonaría nunca Yo también estaba resentido, dolido Me dijo niño con tanto desprecio Pero era el momento de demostrarle que aunque no tuviera su edad yo sería capaz de protegerla y llevarla a la salida lo primero sí era conservar la calma si yo me dejaba llevar por la desesperación ninguno de los dos tendría cabeza suficiente como para salir del problema más tranquilo más tranquilo busqué y encontré la caja de cerillos iba a encender uno pero pensé: Espera, Toño. No sabes cuántos hay. No los desperdicies. Así es que, a ciegas, abrí cuidadosamente la cajita y, ayudándome con el tacto, pude comprobar que nada más había dos cerillos que, por fortuna,
2: se sentían secos. Patricia. Encontré no. los cerillos, pero nada más son dos dámelos, dámelos Te digo que me los de esto Con cuidado, por poco y los tiras okay. Estás muy nerviosa Cálmate Perdón, es que... Es que ya no quiero estar aquí Siento que me ahogo
3: Es como... Como si estuviera en la tumba
2: No te preocupes, es mi culpa Pero yo te voy a sacar de aquí, lo prometo A ver,
3: enciende un cerillo a ver si podemos reconocer el camino
2: A ver, ahí va Pero no lo mires directamente para que no te deslumbre
4: No, no, no
2: ¡Ay, oh, oh, qué horror! Todo se ve igual Ay, hubiéramos dejado una marca o algo
3: Caminemos hacia allá Por
2: donde te había dicho Ah, mira, una vara Me va a servir de bastón ¡Auch! Me quemé Ay, se acabó la luz Y ahora solo queda uno
3: Los pasajeros del vuelo o vacaciones en las bibliotecas Se les recuerda que su avión con destino a tu imaginación Está por salir en la página número 1 También les avisamos que su pase de abordaje Lo encontrarán en las bibliotecas públicas cerca de su casa Gracias por volar con nosotros Buen viaje
0: Asiste a los talleres sobre aviación En las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública Te vas a divertir
1: ciegas, comenzamos a caminar con la ayuda de la vara que había recogido. Eh, eh, eh. Yo sabía que si la dirección era la correcta no corríamos ningún riesgo. Lo malo era que si caminábamos hacia el fondo, ahí no sabíamos lo que podía esperarnos. Mi mayor preocupación es que nos encontráramos con un pozo o un agujero por el que pudiésemos caer. Yo comencé a sospechar que habíamos equivocado el camino, cuando, después de algunos metros, sentimos que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué grandes telarañas se nos pegaban en la cara y en la ropa cada paso! ¿Y si hubiera arañas venenosas? ¿O alguna otra limaña? ¿Iba a abrir la boca para decirle a Patricia que volviéramos sobre nuestros pasos cuando...
2: Por favor, tengo un pie atorado. ¿Qué, qué pasa? Oh, no sé, no sé. Mi pie se quedó
3: atorado, enredado en algo. Ayúdame.
2: Voy a encender el cerillo.
3: ¡Ay, ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¿Una calavera?
1: En efecto, era un esqueleto y Patricia había metido el pie justo entre los restos de ropa y las costillas que aún permanecían en su lugar. En realidad, no estaba atrapada, pero el susto casi la hizo desvanecerse. Yo también sentí que el corazón se me salía del pecho por el pánico. Desafortunadamente, la luz del último cerillo se extinguió. ¡Pah! Y volvimos a quedar sumidos en la oscuridad deslumbrados y muertos de miedo por el cuchillo que el cráneo tenía clavado exactamente en una de las fosas. Definitivamente debíamos regresar, caminar hacia el lado contrario. Ese cadáver no estaba cuando entramos y por lo tanto claro, estábamos adentrándonos aún más y sin la cueva se ocultaba un asesino. Un asesino que nos estuviera esperando más adelante para hacernos lo mismo. Antes de que ninguno de los dos dijera ni media palabra, nos encontrábamos corriendo a todo lo que daban nuestras piernas, chocando contra las paredes, tropezando, cayendo al agua, enredándonos con los murciélagos que volaban. Asustados dentro de la cueva Golpeando nuestra cabeza contra alguna viga
2: ¡Corre, Pati! ¡Corre! Tony, allá veo una luz ¿Puede ser la salida? Sí es ah, Ya alcanzo a ver los árboles Gracias al cielo Estamos salvados Te dije que te iba a sacar Esto no lo voy a olvidar te
3: lo voy a
4: perdonar jamás me oyes Antonio jamás nunca ah, dame pues qué cara ya nomás que no se divirtieron en el paseo
3: ah, estás
4: ¿eh? aquí Manuel y no fuiste capaz de entrar a buscarnos
3: <risa> encontramos un cadáver hay un asesinato y nosotros pudimos ser lo siguiente de qué te ríes
2: ah yo ya sabía que eras un rajón Manuelito
4: <risa> así que se encontró una agua de suda Pues eso es lo menos que podía pasar Después de que me costó tanto trabajo Convencer al maestro Patito Para que me prestara el esqueleto de la escuela No lo habrán roto, ¿verdad? Ajá, así que fuiste tú <risa> ¡Qué bárbaro, Manuel! ¿Y qué dijiste, pues? El menso de Manuel No se va a dar cuenta de lo que le hice a la camioneta, ¿verdad? A ver si así se te quitan los malcreados, cuincle
3: ¿Y yo? Yo no cuento, ¿verdad? Ay, papi, a mí me hicieron creer los dos que ya se iban a estar en paz. Ay, usted... Pero claro, no pueden pensar más que en sus pleitos tontos. Sí. Y a mí, que me apachure un tren, ¿verdad?
4: Papi, no quieres, perdóname, pues, no fue mi intención. Ay. Yo no pensé que... ¡Ya no me
3: hablen! No quiero saber nada de ustedes. Para mí es como si se hubieran muerto los dos. Y vine a decir patita... ¡Ah! ¡Ya sabes quién! Oh. ¡Hombres, hombres! ¡No es para nada! ¡De hoy en adelante ni con su
5: tono! ¿Qué le hicieron a mi hijada a par de baquetones? Oh, bueno. ¡No les estoy hablando! ¡Contesten! ¡No, oh, nada, Ay, pa, pa que... pues, pues no. Es que... ¡No, no, ahora no me vengan con disculpas! Patita no me ha dicho nada porque además de ser una buena muchacha es muy discreta Pero... ¡Contéstenme! Le estoy preguntando a ustedes ¿Qué pasó? Oh, Ay,
2: yo no quería que las cosas salieran así
5: Ni una lágrima, no quiero lloriqueos aquí Lo que quiero saber es ¿Qué le hicieron a mi ahijada? Ustedes están muy equivocados si creen que no hay nadie que la defienda de un par de... ...gañanes poca ropa, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Con un caramba! ¡Que me respondan, les digo! ¡Ay, es que no nos dejas, tío! ¿Quién no lo deja hablar? Pues tú, papá. Ah. Apenas comienzo a explicarlo, luego nos callas. Ay, sí, es sí, cierto, ¿verdad? Pero no crean que me tienen tan contento. Tú, Manuel, por lo pronto... ...te vas a encargar de ir a limpiar los corrales de los puercos... ...a ver si así se te quita lo estirado y lo presumido, ¿eh? ¡Gacho! Y usted, jovencito... ...usted le va a ayudar. dice. Uy. Vamos a ver si así completamos la piedra de marranos. ¿No le dicen a usted come moscas? Bueno. Va a ver acá en los chiqueros cómo va a encontrar más moscas de las que ha visto en toda su vida, ¿eh? Bueno, órale, órale, a trabajar. En una semana por lo menos a ver cómo se comportan. Ah, y cuidadito con hacerle pasar otro mal rato a mi ahijada porque se las van a ver conmigo, ¿eh?
1: Así si es que mi tío ya se había enterado de mi apodo de la escuela. Seguro que Patricia le había contado. No me hubiera importado mucho que mi tío supiera lo de come moscas. Pero lo que sí me daba coraje es que me lo hubiera dicho delante de Manuel. Conociéndolo, ya imaginaba yo lo que me esperaba. Nada se tardó el muy chismoso. A los pocos días... ...toda la chiquillada apenas pasaba... ...me comenzaba a gritar... Come bosque, ti, come, too, boxer, ti, come, too, Lo malo es que no faltaba el que se quería pasar de vivo... ...y empezaba a cambiarle... ...come coches... ...come piojos... ...ya estuvo alguno que se atrevió a soltar un... ...come caca... ...esa fue la época en que me hice bueno para las trompadas... ...yo pensé... ...si me dejo... ...me van a agarrar de su puerquito... ...y a propósito de puercos... ¡Qué experiencia tan horrible! Eso de limpiar chiqueros era un castigo de lo más sucio. Los cerdos tienen un olor bastante peculiar. Ahora sí que aprendí lo que quiere decir, que uno anda como apestado. Palabra de honor que me lavaba las manos hasta diez veces diarias. Me cambiaba de ropa, me bañaba y a pesar de todo, fuchi, el olor seguía. Mi tío no quería comer con nosotros. Patricia... Menos la señora que guisaba nos corría de la cocina. Eso era soledad. Nadie que se te quisiera acercar. Y aunque no lo crean, el hedor fue el que nos hizo amigos. A Manuel y a mí. Solo yo lo aguantaba él ¿eh? y él a mí. Así que si uno de los dos quería estar acompañado o platicar, pues no le quedaba otra que buscar al compañero de desgracias o, como quien dice, al hermano de Chiquero. Poco a poco, se nos fue pasando el coraje a los dos. Al fin y al cabo, Patricia había dejado de ser manzana de la discordia. Para ella, como si hubiéramos muerto. No nos hablaba, no nos veía, nada. Nos volvimos... Transparentes.
5: ¡Coño! ¡Manuel! ¡Vengan acá!
4: Hey, zapá, ¿Qué se ofrece?
5: Margarito me vino a avisar que se escaparon las chivas. Ay, pero no es posible, tío.
2: Anoche yo revisé que estuviera bien cerrada
5: la puerta del corral. Yo sé que no es culpa tuya. Encontraron las huellas de un coyote que seguramente fue el que asustó a los animales. ¡Ah, Dios. ¿Mató alguno? Parece que no. No hay ah, huellas no. de sangre, pero se cayó un poste de alambrada y todo el chiverío jaló para el monte. Órale. Por eso lo estuve llamando. Les voy a levantar el castigo para que me ayuden a ir a buscar y encerrar en los animales, ¿eh? Órale, yo sí le entro. De puerco y estoy hasta el gorro. Hay que tener cuidado. El desierto
4: es traicionero, ¿eh? No se preocupe, pa. Yo cuido aquí al come moscas. ¿Y yo a tu manuelito, tío?
3: ¿Sabías que en la ciudad no solo puedes ver animales en el zoológico? Existe
0: un lugar con miles de especies que nunca habías visto
3: Además están en completa libertad y en su medio ambiente
0: Ah, que no sabes dónde
3: Pues en las bibliotecas públicas Sí,
0: ahí están los libros que quieras sobre animales
3: Documentales, datos científicos, historias, leyendas y muchas cosas más
5: Visita la biblioteca más cercana a tu casa, ni te imaginas todo lo que hay
3: Secretaría de Educación Pública
1: Buscar chivas en el desierto no es nada fácil. En primer lugar, por el calorón que hace. Además del sol, el suelo se calienta tanto que es como caminar por un comal que se quedó sobre la lumbre encendida. Por otro lado, la misma naturaleza de las cabras hace que busquen los cerros por lo que es bastante complicado seguir sus huellas. Manuel y yo llevábamos caminando varias horas y de las chivas no veíamos ni el polvo. Y como ya no sabíamos para dónde jalar, pues decidimos trepar a uno de los cerros, el más alto, para ver si desde ahí lográbamos localizarlas.
4: ¡Órale, primo! ¡Échale fibra! Ahí voy. Ay, pero esto está muy resbaloso. No hay de dónde agarrarse. He ahí, primo. Esas piedras son muy traicioneras. Se desmoronan bien fácil. Ay, no me queda de otra que ir a cuatro patas. Cuidado, no te salga un alacrán. ¿Hay alacranes? Ay, pues claro, estás en el desierto, ¿no? Además... Ah, ...viven ahí abajo de las piedras de esas. Ay, órale. A ver cuándo me vuelves a traer. Ha dar otro paseíto, ¿no? Ahí está, ahí están las chivas. Voy a bajar corriendo a tajarlas primas.
1: Manuel se dio el diablazo de su vida. No vi nunca con qué se había tropezado Pero cayó varios metros por la ladera del cerro Hasta que se atoró con el tronco de un mezquite No supe si estaba muerto o no Me asusté mucho cuando lo miraba ahí Tirado en el fondo y sin moverse Por suerte, su cabeza ha sido siempre más dura que las piedras Porque si no, quién sabe El caso es que estaba desmayado cuando llegué junto a él y apenas tuve tiempo para evitar que una víbora de cascabel alcanzara a morderme. Rápidamente cogí algunas piedras y las aventé hacia la culebra. Nada más faltaba que además el trancazo mi primo también se hubiera llevado una mordida venenosa. Mientras trataba de reanimarlo... Pude ver que en su brazo... Un par de puntos colorados ¡Sí lo había mordido!
4: ¿Qué pasó? Oh. Oh, me duele, Toño, me duele, primo oh. ¿En dónde, Manuel? ¿En dónde te oh, está doliendo? En todas partes, primo Ahora sí quedé como, como gato del rancho, primo todo magullado y arañado ¡Ay, ay, no. Ay, ¿y no te rompiste nada? Creo que no, primo, pero... Como que vi una culebra antes de pegarme en la cabeza ¿Tú la viste?
2: Híjole, creo que te mordió en el brazo
4: Ahora sí me fastidie Me va a morir, Toño
2: Ay, no te apures Me va a
4: morir, Toño
2: Ahorita voy a avisar al rancho
4: No, no, ni para qué Ya que vas si y vuelves, a mí ya me tocó enfriarme no te vayas, primo. Me va a morir aquí solo, luego qué. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y
2: para que luego me andes apareciendo en las noches? Claro que no. Vas a ver que te vas a poner mi ah.
4: nombre. Tú sabes sacar el veneno, primo. Bueno, pues no. Te voy a enseñar, te voy a decir bien. Mira, busca el paliacate, que traigo aquí en la bolsa de atrás. Hola. En lo ya lo llamar a lo fuerte, punta con punta, bien apretado, que no se zafe, primo.
2: Ah. Ahí, ¡Ah! ya está, ¿y ahora?
4: Oh. Me lo vas a poner en el brazo y le vas a dar bien Ay. vueltas, que apriete Ajá. bien sí. Para que el veneno no pueda ya correr, apúrate primo, ándale Voy, voy Hola, Acá, con la navaja, haz un corte profundo, profundo, donde están los puntos de la mordida, ¿viste? Ay. Profundo ¿Y si
2: te duele? Oh,
4: duele mal morirse, o sea, tarugo
2: Híjole, esto es como en las películas no más que en esas es de mentiras, todo, Toño. <risa>
4: bueno. Aquí es de verdad. Así que ya deja de perder el tiempo. Chupa la herida para que salga el veneno. ¡No te lo vas a tragar! Escupe todo.
2: ¡Guácala! Pero a mí no me gusta andar vampiriando.
4: Sí, mi hermano, te voy a venir a jalar las patas. Vas a ver si no, desgraciado. No, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ándale.
1: qué horror. Hasta ese día, yo estaba convencido de que odiaba a Manuel. Pero viéndolo allí, todo amolado, golpeado, y hasta haciendo chistes. Palabra que hasta sentí que lo quería. Ha de ser la voz de la sangre. Yo estaba muy preocupado, Pues lo veía más quieto a ver más frío con muchísimo trabajo para respirar temblando ¿qué hacer? ¿qué hacer? no podía dejarlo así para ir a avisar tampoco podía esperar a ver si mejoraba solo como pude le hice una sombra usando ramas y mi camisa Manuel, abre los ojos. ¿Me estás oyendo, Manuel?
0: ¿Logrará Toño convertirse en un verdadero hombre? ¿Hará vibrar las fibras más sensibles del corazón de Patricia? se sumirá en el abandono y la soledad. No se pierda el siguiente capítulo de Toño Come Moscas, que ha llegado hasta ustedes bajo el patrocinio de Radio Educación y los Libros del Rincón.
3: Con una narración de José González Márquez participaron en este capítulo Eugenio Álvarez, Maite Ibargüengoitia, Herando González y Cruz Mejía. Una historia original de Ramón Cordero, Musicación Elia Fuente, Controles Técnicos y Ambientación Alejandro Ramírez, Efectos Físicos, Connie Pasalagua, asistencia Verónica Tapia. Dirección y realización, Marta Romo. Una producción de Radio Educación para los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.